No niin, eli minun nimeni on Jukka Erkkilä. Tervetuloa tähän Oulun yliopiston Instagram-live-lähetykseen kasvatusaloihin liittyen. Ja tuota, mennään tässä aluksi läpi kaikki meidän täällä olevat opiskelijat semmoisella esittelykierroksella. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan erinäisiä kysymyksiä puimaan, mitä tulee sieltä teiltä katsojilta. Tai sitten meillä on täällä jo valmiiksi mietittyjä kysymyksiä, mitkä auttaa teitä hakuprosessissa. Eli tosiaankin itse olen toisen vuoden IT-opiskelija, eli tuo meidän Intercultural Teachers Education, joka on semmoinen kansainvälinen ohjelma tuolla meidän tiedekunnassa. Ja olen alunperin Kokkolasta kotoisin, 21 vuotta on ikämittarissa. Ja, ja päädyin alalle sillä tavalla, että vanhemmat ovat opettajia. Ja sitten itsellä rupesi tosiaankin kiinnostamaan se semmoinen tavallaan sitä kautta vaikuttaminen, koska haluaa kuitenkin tässä semmoista jotain työtä, millä on, näkee kättensä jälkeen ja sitten jotain niin kuin merkitystä. Eli lyhyesti sanottuna työtä jollain tarkoitus. Ja tota, päätöksenteko itse tälle alalle hakemiseen vaikutti se, että olin kiinnostunut justiin tämmöisistä niin kuin kouluttamis- ja ohjaamishommista ja olin sitten aikaisemminkin päässyt jonkun verran sijaisuuksia tai vastaavia tekemään ja vähän kokeilemaan niin kuin sitä käytännön hommaa itse siellä niin kuin luokkaympäristössä, niin se tuntui sitten tosi mieleisen. Ja sitten siirrytään seuraavaan. No niin. Moi, me on Suvi Poikela ja, ja tota, opiskelen yleistä kasvatustiedettä. Nyt on kuudes, kuudes vuosi menossa ja ihan pian tässä valmistun. Ja tota, alun perin on Sodankylästä kotoisin. Ja miksi sitten päädyin kasvatustieteitä opiskelemaan, niin, niin oli vähän lukiossa haaveena, että josko, josko minusta tulisi opettaja ja, ja tämä kas, yleinen kasvatustiede oli vähän semmoinen juttu, mistä en oikein hirveästi tiennyt, mutta laitoin sitten kuitenkin haun myös tuonne yleisen kasvatustieteen puolelle ja pääsin sitten yleiselle sisään ja, ja olen nyt sitten opintojen aikana todennut, että onneksi, onneksi pääsinkin sitten yleiselle, että ei ole enää se opettaja opettaja haave enää mulla, vaan, vaan sitten tuonne yleisellä asiantuntijalinjalle haluan ja halusin. Juu, ja minä olen Hannas Eilola tuota Tempeleestä ja 22 vuotta ja tain tuossa on toisen vuoden taika, eli taide- ja taitopainotteisella linjalla luokapettajaksi opiskelen täällä ja sitten hain sinne koska sattumalta vanhempani ovat opettajia, sattumalta puolet suvustani on opettajia, niin tuntui hyvin mieluiselta ja sisarukset opiskelevat opettajaksi. Niin voisi sanoa näin, että tämä oli jo päätetty minulle ennen kuin itse mietin asiaa. Että. Mutta sitten myös omat opettajat ala- ja yläasteelta ja lukiosta niin vaikutti myös tähän päätökseen. Luokan opettajaksi lopulta hain. Ja Ainenopettajata mietin, mutta sitten tykkäsin nämä ajatuksesta, että on monta ainetta yhtä aikaa, niin sitten päädyin tähän luokanopettajaksi. Täällä sitä nyt ollaan ja pitääkö tässä sen enempää sanoa näin Alright. Eli mä oon Hanna Juusala ja mä oon kanssa Jukan kanssa siellä Intercultural Teacher Education linjalla, mutta mä oon kolmannen vuoden opiskelija. Ja tosissaan tuota Kuusamosta on kotoisin ja öö, 23 vuotta. Ja mulla ei taas sitten omaa perheopettajia ole, meillä se ei kuljessa vuossa, mutta siitä huolimatta tuota, on ihan pikkutytöstä asti ollut semmoinen haave, että kasvatusalalle haluaisin. 
Mutta että sitten kun lukiossa alkoi sitä miettimään, niin tuntui, että onko tämä ehkä ihan sittenkään justiinsa se mun juttu. Mutta sitten löysin tämän kansainvälisen luokanopettajalinjan, mikä täällä Oulun yliopistossa on. Ja sitten kansainvälisessä koulussa tein vielä semmoisen lyhyen työharjoittelun avustajana. Ja siitä sitten tuli se, että kyllä se on juuri tämä tällä kansainvälisellä painotuksella, mitä mä haluan tehdä. Joo, ja mä oon tosiaan Marilanto. Opiskelen erityispedagogiikkaa toista vuotta. Olen kotoisin Pudasjärveltä, mutta Oulussa on jo tovin asunut ja olen 21-vuotias. Ja minä oikeastaan päädyin tälle alalle siten, että lukion aikana ja lukion jälkeen välivuotena mietin, että mitä sitä elämällä tekisi. En oikein tiennyt. Ja sitten oli kuitenkin, että Oulusta en haluaisi lähteä pois, kuitenkin tätä pohjoisesta tykkään olla. Ja sitten mietin, että no ohjaus on sinällään kiinnostanut aina, mutta kuitenkaan luokanopettajapuoli ei ehkä niin paljon kiinnosta tai varhaiskasvatuksen puoli. Ja löysin sitten erityispedagogiikan, joka kuulosti tosi jännältä ja sitten ajattelin, että no kun mulla itselläni on lukihäiriö, niin tämähän voisi olla ihan mielenkiintoinen ala olla sitten siellä opettajana ja kun tietää ehkä vähän, että miltä se tuntuu, kun kaikki ei meikään ihan putkeen. Niin tänne sitten päädyin lopulta. Terve, minä olen Mikko Hautamäki. Opiskelee varhaiskasvatusta. Eli minusta tulee varhaiskasvatuksen opettaja, joka on aikaisemmalta nimeltä lastentarha-opettaja. Ja on kolmannen vuoden opiskelija. Ja olen ihan paljasarkainen oululainen. Että olen Oulussa suunut koko elämäni melkein. Tota noin, äh, hakin tälle alalle silloin, silloin että Päätin hakea tänne alalle, kun lukijallakin en tiedä yhtään mitä halusin ja päätyin sitten menemään kouluun töihin eka yläasteelle koulunkäyntiavustajaksi ja sitten niin, niin sen jälkeen meni ykkösuokalle tuonne kouluavustajaksi. Ja siellä mä sitten hokasin, että niinku pienten lasten kanssa mä niinku pärjäsin parhaiten ja niiden kanssa oli mukavinta se työnteko, että meni ihan mielellään töihin ja halusinkin, että voisin kestää olla jatkaa ihan kouluavustajana, mutta sitten mä ajattelin, että kyllä sitä järkeä olisi Vähän eteenpäin mennä vielä näissä opinnoissa, niin päädyin hakemaan lastenrahaopettajaksi tai varhaiskasvatuksen opettajaksi <laughs> opiskelemaan. Ja, mm, joo. <laughs> Eikä mulla muuta siitä. <laughs> Moi, mä oon Olli Antuttila, 25-vuotias. Mä oon Siljarota lähtöisin, mutta nyt neljättä vuotta opiskelen musiikkikasvatusta täällä Oulussa. Mulla ei ole sukuraisitettä tähän opettajuuteen, mutta mulla on rasitettu vähän tähän muusikkopuoleen enemmän. Mä oon siis pian osoittanut melkein koko elämäni ja opiskelinkin sitten muusikoksi Kuopiossa, mutta totesin, että en mä halua tätä tähän päivätyökseni. Ja sitten kuitenkin vähän rupesi opettajuus kiinnostaa, niin löysin täältä Oulusta vaihtoehdon sille, että mä pystyn yhdistämään mun kaksi asiaa, mitä kiinnostaa. Eli musiikin opettajan opinnot. Ja hmm, me ollaan ainoa aine- aineopettajalinja täällä meidän tiedekunnassa. Helena Seppälä ja olen tuolla kasvatustieteiden tiedekunnassa johtavana koulutusasiantuntijana ja minulle kuuluu sitten nämä työn yhtenä osana nämä valinta-asiat. Ja nyt ilmeisesti oli ajatus niin, että vähän kertoisin yleistä. Kyllä, siirrytään näihin valinta. Joo, valinta-asioihin. Eli tuota, No sen nyt voisi lyhyesti sanoa 
sanoa, että meillä kun on näitä, niin kuin tässä puhuttiin, näitä opettajakoulutuksia, valtaosa näistä meidän, meidän tuota, hakukohteista, tuota yleistä kasvatustiedettä lukuun ottamatta, niin kaikkiin opettajakoulutuksiin on kaksivaiheinen valinta. Eli tuota, kun ensinnäkin hakija hakee sinne, mihinkä, mihinkä, mikä nyt sattuu itseä eniten kiinnostamaan, niin tuota, sitten opettajakoulutuksissa on, on tuota, ensinnäkin tämmöinen niin sanottu vakava koe useimmissa. Musiikkakasvatuksessa sitä ei ole, mutta luokanopettajilla on. Varhaiskasvatuksessa on ensi vuonna on myös, tai tänä keväänä on myöskin kasvatustieteillä ja erityispedagogiikassa tämä valtakunnallinen vakava koe. Ja tuota, sen jälkeen sitten, niin siinä parhaiten menestyneet sitten kutsutaan soveltuvuuskokeisiin, jotka on sitten kussakin koulutuksessa vähän eri, eri aikana ja eri, eri, erilaiset. Tuossa, missä, niitä, missä vakava koetta ei ole, niin on tämä meidän kansainvälinen luokanopettajakoulutus, jota tavallisesti itseksi kutsumme. Eli siellä on sitten, kun se on englanninkielinen koulutus, niin siellä, siellä ei käytetä tätä suomalaista vakava koetta, vaan että siellä on, on tuota, niin, niin, tämmöinen kirjoitelma, jonka perusteella kutsutaan sitten, ja ylitoistettujen perusteella kutsutaan sitten sinne soveltuvuuskokeeseen. Ja musiikkikasvatuksessa valinta perustuu ihan puhtaasti niihin musiikilliseen osaamiseen, että siellä on kaksi vaiheen koe, jossa molemmissa vaiheissa on näitä erilaisia musiikin osa-alueita, osa-alueita. Et Siinä oikeastaan varmaan nyt niin kuin pähkinänkuoressa ne meidän valinta-asiat, että jos tässä tulee matkan varrella, voisit tarkemmin kertoa. Kuuma kivi sieltä kätöiseen niin äänikin perille asti. Ja tuota, seuraavaksi sitten siirrytään, tuota, vähän kerrotaan, että mikä ero näissä yliopisto-opinnoissa on meidän kaikkien eri linjoilla niin tuota, noihin lukio-opintoihin. Eli minkälaista se opiskelu vähän täällä sitten on täällä yliopiston puolella ja mitä eroja ja mitä on saattaa olla haastavampaa ja mikä saattaa toisaalta tuoda semmoista tietynlaista vapautta siihen opiskelijaelämään, niin ei muuta kuin lähdetään taas liikkeelle täältä vastaan. No tuota, varmaan suurimpana erona sanoisin lukio-opiskeluun, sitten kun siirtyy yliopistoon, että, että se vastuu siirtyy tosi paljon itselle ja, ja ne valinnat siirtyy paljon enemmän itselle, että saat, saat vapaammin valita, että milloin tekee ja mitä tekee ja missä järjestyksessä tekee. Että, tuota, se on kyllä tullut, tullut täällä semmoisena suurena asiana. Ja tota, sitten aika paljon tota, esseen, esseen, esseiden kirjoittelua varmasti meidän, meidän kaikkien koulutusohjelmissa. Että tota, vähemmän sitten ainakin meillä on niitä semmoisia kokeita tai tenttejä, että esseiden kirjoittelua, että, että siellä lukiossa on, on hyvä panostaa siihen esseen kirjoitustaitoihin ja, ja pohdiskeluun. Ja, kirjoittamisen taitoihin, niin, niin sitten aika hyvin täällä varmasti selviytyy. Mikäs siellä? Juu, komppaa aika paljon suvia tässä. Että. Tuli aika lailla tärkeimmät siinä ja ehkä yksi isoimpia on se, että siinä vastuuasiassa, että se vastuu on sinulla. Esimerkiksi, että jos haluat kurssille, niin sun pitää ilmoittautua sinne, että sä et saa enää valmista listaa. Tai on semmoinen osittainen, mutta sä voit itse lisäällä ja poistaa sitä mielessä mukaan että sä voit liikkua aika vapaasti kursseita toiselle ja 
Sitten niiden suorittaminen riippuu paljon kurssista, kuten aiemmin sanottiin, niin tenttejä aika vähän, mutta sitten sitä enemmän on ryhmätöitä ja er, erilaisia esseitä, jos sitten tarvitsee sitä että meillä on hyvin vuorovaikutuspuolinen ala. Ja kaikki muut taitteet aika lailla sanoa, että panostakaa niin kokeisiin. No. Kyllä, eli kompaan minäkin näitä edellisiä. Jussissa ehkä tuo tuota, monesti viljellään sitä akateeminen vapaustermiä aika runsaasti, mutta se tuo kanssa sen vastuu sitten mukana, että pitää olla niistä omista, omista opinnoista sitten tuota, kärryillä tosi hyvin. Ja lisäksi kanssa, kun oli puhetta tuosta esseiden kirjoittamisesta, että sitä kyllä tulee. Ja mä itse lukiossa tykkäsin tosi paljon esseitä kirjoittaa ja se antoi kyllä hyvän pohja, mutta sitten uutena tuli oikeastaan se akateeminen kirjoittaminen, kun siihen liittyy ne ihan omat konventionsa, mutta meillä oli siihen tosi hyvä kurssi heti, heti tuota ekassa jaksossa, mikä pohjusti siihen, että sitäkään ei kannata säikähtää, että siihen kyllä annetaan, annetaan sitten eväät. Joo, nyt yritetään miettiä, mitä asioita ei olla sanottu. Kyllä aika itsenäisyys, tai itsenäispainotteista opiskelu on, ja pitää itse aika paljon opiskella niitä asioita. Ja ehkä semmoinen, mikä tuli mieleen, niin lukiossa saatettiin ainakin jotkut tehdä silleen, että niitä kirjoja vaan luettiin siten, että saatiin se koettaa joku asia läpi. Mutta meillä se on ehkä silleen, että luetaan niitä asioita sen takia, että me palvelee meitä sitten meidän tulevassa ammatissa, joten ne on myöskin tärkeää oppia. Se ei ole vaan sille, että lärätään sen kirja, tai kirja läpi ja se on sitten siinä ja unohdetaan sen siljantien, vaan ihan oikeasti ne asiat pitää myöskin oppia, koska ne tulee tulevaisuudessa eteen. Ja mikä vielä olisi semmoinen eri, mitä lukiossa, niin meillä on noita harjoitteluita, että päästään ihan kentälle harjoittelemaan, että minkälaista se oikeasti se työnteko on. Joo, ja meilläkin sillä on nuo samat opettajaopinnot kyllä, ja sitten voisin lisäksi sanoa sillä, että varhaiskasvatuksessa me aina opiskellaan jotakin tiettyä ainetta, vaikka matiikkaa, musiikkia, englantia, kuvista, mitä tahansa, niin aina meillä on ajatuksena se, että miten se pikkuinen alle viisivuotias tai vaikka kaksivuotias voisi siinä kehittyä ja oppia niinku juttuja laskemaan tai mitä tahansa tai kirjaimia, että meillä aina ajatellaan sitten, että miten se ihan pikkulapsissa tehdään saa se oppia. Meidän alalla on myös semmoista rohkeutta halutaan myöskin, että, että osa uskalletaan heittäytyä itsekin vaikka lapsen tasolle, että me pystytään miettimään, miettimään että miten, me, miten se lapsi voi ajatella ja lapsi toteuttaa asioita. Ja, että, että siellä on, meillä on tosi paljon kaikkea semmoista hauskaakin kyllä meidän alalla. Edelliseen liittyen voi sanoa vielä, että meilläkin sitä heittäytymistä haetaan aina tosi paljon näin musiikinopettajana, että pystyy innostamaan sitten niitä nuoria ja lapsia siellä koulussa hyvin. Meillä ei lueta oikein kirjoja. Mä oon yhden kirjan lukea alusta loppuun nyt neljäntenä vuonna. <tos> <tos> että se on jäänyt oikeasti ihan tosi minimiin. Että se on niin tosi iso ero lukioon. Mutta meillä lähdetään hyvin paljon käytännön kautta tekemään, kehittämään omaa mu- musiikillisia taitoja, kehitetään, käydään pianotunneilla ja muilla. Ja sitten lähdetään myös pohtimaan sitä, että kuinka näitä asioita sitten opetetaan siellä koulussa käytännössä työssään. Siinä on niin meidän iso ero ehkäpä. No niin, ja sitten siirrytään taas hiukan eteenpäin näissä meidän tuota, bullet pointeissa täällä. Eli tuota, seuraavaksi sitten otetaan työn alle tuommoinen aihe, että 
minkälaista se sitten niin käytännössä, minkälainen se meidän päivärytmi on täällä yliopistossa, että minkälaisia ne viikot on verrattuna sinne lukioon, että monelta sitä pitää herätä ja kuinka paljon sitä opiskelua on päivittäin ja viikkotasolla. Niin lähdetäänpä sillä, sillä liikkeelle sitten seuraavalle kierrokselle. No niin, tota, tosiaan meillä yleisellä kasvatustieteellä ei ole ollut kovin paljon semmoista kontaktiopetusta, eli, eli huomattavasti, tai se, se yllätti kyllä, kun siirtyi yliopistoon, että, että siellä sitä opetusta ei ole kovin paljon, että saattaa olla vapaa päiväkin viikossa, mutta toki sitten alku, alkuopinnoissa on enemmän niitä, niitä kontaktitunteja sitten kuin loppuvaiheessa. Ja tota, saattaa olla, että on yksi luento päivässä, ja, ja sitten se loppuaika pitää, pitää niin kuin puhuttiin tästä siitä omasta vastuusta, niin, niin se loppupäivä pitää sitten tehdä itse niitä koulujuttuja ja kirjoitella niitä esseitä tai lukea niitä kirjoja tai mitä ikinä siihen opiskeluun liittyykään, mutta, mutta et niitä luentoja ei ole meillä ainakaan ihan hirveästi, että se on sitä itsenäistä työtä enemmän. Ja sitten meillä yleisellä kasvatustiedolla pystyy rakentamaan sen tutkinnon tosi, tosi tota, yksilöllisesti ja monipuolisesti. Niin riippuu vähän, että minkälaisia sivuaineita sitten ottaa, että, että tota, niistä, niistä sitten, missä eroaa ne, ne tota, aikataulut ja muut sitten tietysti luonnollisesti. Ähm, no ei, 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 O, aika paljon kontaktiopetusta, riippuu paljon jaksosta tai niin periodista, että paljon sitä on. Välillä meillä on sellaisia päiviä, että voi olla se vapaapäivä ja sitten on pari luentoja ja harjoitusryhmiä ja yksi seminaari viikossa. Mutta silloin sitten monesti paljon enemmän esseitä ja ryhmätöitä, mitä tehdään ylimääräisellä ajalla, mikä siinä on. Ja sitten on to, välillä on niitä periodeja, mikä mulla on tällä hetkellä menossa, eli mulla on ollut viisi viikkoa putkea, kasi aamuja ja monesti loppuu neljältä. Ja se riippuu tosi paljon ajasta ja siitä, että paljon kursseja siihen ylimääräisiä. Mulla on kaksi kurssia menossa ylimääräisenä. Se voi olla vähän siivittää sitä syytä. Ja sitten, mutta kunhan ne opintopistet tulee, niin se on. Ei vaan. Kyllähän se on niin, että tuo noi, se riippuu tosi paljon periodista. Että yleisesti ottaen kuitenkin on kohtalaisen paljon kontaktiopetusta verrattuna niin moneen muihin aloihin ollut yliopistossa. Mennään sille. Joo, kumpaan, että tosissaan kyllä meilläkin sitä kontaktiopetusta, niin siitä ei ole vielä puutetta, että saa kyllä yliopistolla olla, olla tekemässä hommia sen oman pienryhmän kanssa. Ja että koska monilla kursseilla on juuri näitä ryhmätöitä, se on meille semmoinen juttu, että ne on kurssisuorituksena hyvin suosittua, niin sinne kalenteri saa jättää kyllä tilaa sillekin, että saa eri kurssien ryhmätöille tuota ajan sovittua sitten niiden muiden kurssilaisten kanssa. Mutta että ehkä jos semmoista tyypillistä päivää on aika hankala, hankala kuvailla, kun se on niin paljon siitä jaksosta kiinni, että mitä kurssia silloin sattuu. Että niin kuin Hanneskin sanoi, niin joskus on niitä 84 päivää ja joskus on sitten ihan vapaa päivä, että riippuu ihan kyseisestä jaksosta. Joo, meillä on tota erityispedagogiikalla vähän sama kuin tuolla yleisellä kasvatustieteen puolella. Eli Meillä ei niin paljon kontaktiopetusta ole, että aika paljon saa itse suunnitella päivää, että miten niitä opintoja sitten itsenäisesti tekee. Ja se on ihan hyvä raivata sinne kalenteriin ja kirjoittaa, että tässä luen nyt sitä kirjaa tai teen sitä ryhmätyötä. Että meillä on myös aika paljon ryhmätöitä ja sellaisia esseekirjoittamisia yhdessä. 
miten me tehdään. Ja tosi vaikea lähteä sanomaan mitään normaalia päivää, koska riippuu tosi paljon vuosikurssista. Mutta yleensä meillä on ehkä muutama luento viikossa ja siihen vielä muutama harjoituskerta, jolla sitten syvennetään niitä meidän opintoja. Että meillä ei tosiaan opiskella mitään aineita yksissään, että ei ole mitään kuvista ja äkkää historiaa meidän opinnoissa itsessään. Että ihan noita meidän omia opintoja. Joo, ja varhaiskasvatuksella on myöskin, meillä on kaksi, tai no, meillä on epäs varmaan samantyyppinen kuin luokanpäättäjäkoulutuksessa, että pari vuotta menee ainakin tosi paljon oman pienryhmän kanssa. Meillä on paljon harjoitustunteja, ihan jossa on pelkästään sitten oma pienryhmä. Ja sitten alkaa kolmantena vuonna ehkä enemmän sitten olemaan semmoista, pitää, pitää tajuta, että mun pitää olla tyhjinä aikoina tehdä jotakin, tehdä jotakin juttuja, että sitten pitää opetella sitten oikeasti se ajankäyttöminen sitten vähän myöhemmin, mutta mutta siinä huomaa sitten, että jos niin, niin jättää ne tyhjät, tyhjät kohdat siellä lukkaarissa ihan lorvailuun, niin, niin kyllä siinä sitä aika nopeasti käy, että putoaa kelkasta sitten. Että niin kyllä siinä pitää opetella sitten sillä tyhjällä ajalla sitten tekemään hommia, että saa pettyä oman opetussuhteen kunnossa ja pysyä tahissa mukaan. Kolme ja puolen vuoden kokemuksella näin musiikkikasvatuksella, niin päivät vaihtelee hyvin paljon ja jaksot ja se on semmoista hyvin jaksoittaista, että välillä ollaan just aamusta iltaan tähän hommaan ja välillä sillä, että saattaa olla kaksi luentoa viikossa, esim. tällä viikolla, mutta tämä nyt on poikkeus keväällä, mutta ehkä voisin jakaa sillä tavalla näitä musiikkikasvatuksen opintoja, että ensimmäiset kaksi vuotta on hyvin paljon meillä kontaktiopetusta, me saadaan pianotunteja, klassisessa pianossa ja vapaassa säästyksessä, sitten on kitaratunteja, laulutunteja, ja nämä on kaikki, melkein kaikki henkilökohtaista opetusta. Sitten on vielä kaikki musiikkikurssit, jotka on kontaktiopetusta, ja niitä pitää olla. Että silloin kyllä tulee istuttua yliopistolla aamusta iltaa hyvinkin pitkälti, mutta varsinkin kolmannesta vuodesta eteenpäin, kun voidaan kandia vääntää, ja sitten varsinkin kun graduoruota vääntää, niin se alkaa olla entistä enemmän itsenäistä työtä. Muutenkin kaikki tutkimuskurssit ja vastaavat. Kyllä. Sitten seuraavaksi voitaisiin tuota puhua vähän pääaineista ja sivuaineista ja niiden eroista. Ja sitten tuota näistä meidän henkilökohtaisista eri, erityissuuntautumisista vähän avata sitä sitten vielä, että mitä se pitää sisällään ja mitä eroja meidän koulutuksien välillä on. Vielä silleen niin kuin suuremmassa mittakaavassa. Ja sitten tuota myöskin vähän kertoa siitä, että mitä niillä sivuaineilla, mitä niistä hyötyy. Ja sitten jos on itse jotain sivuaineita, mitä on miettinyt, että haluaa ottaa tai on jo suorittamassa, niin niistä sitten kerrotaan vähän. Itse tuota, olen ajatellut, kun meillä tulee tässä toisena vuonna ajankohtaiseksi, totta kai ensimmäisenäkin vuonna voi hakea sivuaineisiin jo, ja joskus kannattaakin, mutta se vasta tässä niin kuin toisen ja kolmannen vuoden aikana konkretisoituu sitten, että niitä valintoja täytyy tehdä. Niin olen ajatellut sitten tuota liikuntaa ja teknistä työtä hakea ihan tuolta meidän omasta tiedekunnasta ja sitten humanistista tiedekunnasta elokuvan tutkimusta, johon on sitten vapaa pääsy, mihin ei ole sitten näitä erinäisiä valintakriteerejä ollenkaan. Ja tosiaan näillä me, meillä näissä sivuaineissa niin joihinkin on koe tai sitten jotkut muut perusteet, joilla päästään, päästään sitten niitä opiskelemaan, ja sitten joissain aineissa tai su- suuntauksissa, niin ei sitten välttämättä ole ollenkaan tällaisia vaatimuksia. Ja siitä varmasti meidän hakuasiantuntija osaa sitten valottaa vielä kierroksen lopuksi hiukkaisen asiaa. 
Joo. Ää, niin kuin tuossa sanoinkin äskeisessä puheenvuorossa, niin meillä kasvatustieteellä pystyy koostamaan sen tutkinnon tosi yksilöllisesti ja valitsemaan niitä sivuaineita laajasti, eli niitä pienempiä kokonaisuuksia. Ja Oulun yliopistossa, jos lähtee kasvatustieteitä lukemaan, niin voi valita pääaineksi kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian. Ja sitä ei tarvitse vielä hakuvaiheessa tietää, että kumman haluaa, että molempia voi, voi alussa opiskella. Tai sitten voi valita heti sen toisen, jos tietää ja kumman haluaa. Ja sitten siinä opintojen aikana päättää, että no kumpi se oma pääaine sitten voisi olla. Ja tota, ää, sitten toisen niistä voi ottaa sivuaineeksi, eli kasvatustieteen tai kasvatuspsykologia, on pienemmän kokonaisuuden lukea siitä. Mutta sitten, sitten meillä on tyypillisiä sivuaineita, varmaan semmoinen niin kymmenen kappaletta, mitä, mitä sitten ihmiset yleensä valitsee. Me on itse käynyt kauppatieteen perusopinnot, sitten on käynyt koulutusteknologiaa ja tota, hallintotieteitä sitten pitkänä sivuaineena. Että hallintotieteitä ei voi lukea Oulun yliopistossa, mutta sitten on ottanut ne toisesta yliopistosta, eli sekin on mahdollista. Ja tota, sitten tyypillisiä sivuaineita, mitä kasvatustieteilijät lukee, niin esimerkiksi erityispedagogiikka on semmoinen, tai sosiologia, tai naisen sukupuolen tutkimus, tai ää, työ- ja organisaatiopsykologiaa käy monet. Ja et pystyy rakentamaan tosi laajasti, vähän ehkä miettimään, et, että mitä sillä työelämässä haluaisi tehdä, mutta sitten myöskin totta kai se, että mikä itseä kiinnostaa, niin se on se ensimmäinen, ensimmäinen juttu siinä sivuinen valinnassa. Mutta me oon vähän ajatellut sitä työelämäsuuntautumista, että jos tuonne yritysmaailmaan haluan töihin, niin sitten on käynyt niitä kauppatieteitä ja hallintotieteitä vähän enemmän. Ja tosiaan eri tiedekunnista pystyy Oulun yliopistossa hyvin valittamaan, että se on, se on helppoa täällä. Juu, täällä taas. Ja... <tos> Mitä sitä sanoisi, että luojopettaja koulutuksessa niin kaksi kauotta aika lailla sun puolesta päätetty. Meillä on hyvin paljon pakollisia kursseja, mitkä pitää käydä. Monia, esimerkiksi monialaiset ja sitten on äidinkielen kursseja ja matematiikan kursseja ja tämmöisiä ympäristöoppia. Ja... Sitä rataa, mutta sitten nämä sivuaineet on just merkitykset just näin toisena vuonna, kun kolmannen vuoden pitää saa vähentää yksi sivuaine, että saa pisteet. Niin itse olen miettinyt kuva, kuvataidetta ja tota, pitkää englantia. Ja pitkä englantia on humanistilta puolelta ja niin se, lyhyesti kuvis, niin on täältä meidän KTK-päästä. Ja kuviksen on yleinen hak, haku ja siihen pitää Ehkä tämä henkilötietolumake, en ole varma, en ole vielä perehtynyt kunnolla. Mutta sitten pitkä englantiin haetaan sillä samalla, samalla kokeella, millä haetaan niin pääainettakin. Eli jos lähtee opiskelemaan englantia, niin se on toukokuussa siihen koe. Ja siihen myös haetaan sitten samalla sivuaineporukka, että sä, sä sitten vaan siellä päätät, kumpaa sä haet. Viime vuonna jo koit, en vielä päässyt, mutta nyt tänä vuonna tavoitteena olisi sinne. Ja... Eikä tässä muuta. Joo, ja tuohon lisätäkseni niin tosissaan luokanopettajalinjoilla niin tyypillisiä ö, sivuaineita on näitä meidän omia vapaasti valittavia, joita on sitten eri opetettavat aineet, että ehkä justiinsa kuvista tai sitten musiikkia, nyt olisi teknistä ja tekstiiliä ja tämän tyyppisiä juttuja. Ö, mutta sen lisäksi, että jos joku opetettava aine ei erityisesti kiinnosta niiden tuota, ö, monialaisten kurssien jälkeen, niin monet ottaa myös sitten erityispedagogiikkaa tai esi- ja alkuopetusta. Ja lisäksi voi myös kanssa sosiologia ja psykologiaa lukea, että siinä on aika 
laajat ne tuota mahdollisuudet, että ihan omien mielenkiintojen mukaan pystyy kyllä rakentamaan. Ja tyypillisestihan niitä aletaan, painotetaan vissiin kolmanteen, kolmanteen opiskeluvuoteen. Että mulla itsellä on nyt meneillään lyhyt musiikisivuaine, että on kyllä siitä tykännyt, että osittain menee päällekään just sisä, musiikkikasvatuksen opiskelijoiden kanssa, että osa niistä on ollut ihan täsmälleen samoja kurssisisältöjä kuin mitä heidänkin ensimmäisen vuoden aikana, mutta olen kyllä tykännyt siitä tosi paljon, että antanut paljon työkaluja siihen musiikin opettamiseen. Joo, meillä logopeiko siis erityistä jo eteenpäin. Erkalla tosiaan voi aika paljon itse muokata just tutkintoa vähän sen niin kuin sivuaineiden mukaan. Tuntuupa jotenkin tosi vaikeaa puhua. Mutta tota, tosi laajasti kaikkia ja erilaisia sivuaineita haetaan. Ja joulun yliopistossa, kun pystyy muista tiedekunnista ottamaan just sivuaineita, niin se myöskin vaikuttaa tosi paljon. Mutta me on itse lukenut nyt terveystiedon perusopinnot. Ja olen miettinyt aineopintoja, mutta en vielä niitä ainakaan lähde sitten tulevaisuudessa lukemaan. Olen miettinyt myöskin logopediaa. Se kiinnostaisi, se olisi ihan hyvä omalle alalle. Meillä on sellainen erikoisuus meidän tutkinnossa, että yleensä maisterivaiheessa, eli sen jälkeen kun kandi on suoritettu, niin haetaan, jos haluaa, tällaisia monialaisia, eli luokanopettajan monialaisia tai sitten varhaiskasvatukseen monialaisia. Ja sitten sitä kautta voi itselleen saada niin kuin pätevyyden luokanopettajapuolelle tai varhaiskasvatuksen puolelle ihan kumpaan puoleen hakea ja pääsee. Ja sitä kautta voi myöskin päästä varhaiserityisopettajaksi tai sitten erityisluokanopettajaksi, joka sitten on vähän erilaiset työnkuvat. Mutta ne on meille semmoisia erikoisuuksia, mitä tulee ainakin mieleen. Meillä varaskastuksessa myöskin niin suuri osa hakee näihin samoihin, mitä luokapeitakin hakee, että kuis, musiikki, liikunta, tämä erityispedagogiikka ja nämä on niin yleisimmät, mihin haetaan, mutta sitten niin, niin, se melkein näitä, joku hakee esimerkiksi hallintotieteitä opiskelemaan myöskin, se oli sama mikä tuolla, tuolla yleisessä kasvatustieteessä, että joku saattaa hakea ihan vakaa avoimen yliopiston kautta myös erityisiä, jotka niin voi olla meidän ala hyödyllisiä kursseja. Ja sitten joku saattaa myös niin yritysmaailman puolelta hakea kauppiksista myös sitten sivuaineita, että se osaa sitten oppia niitä, niitä asioita. Ja meiltä myös muutama pääsee vuosittain myös hommamaan luokapäättäjäpäättäjyydet sitten tuolla monialaisissa vaihteenivaiheisivuaineen vaiheessa. Joo. Nyt voit korjata sitten, jos sanon väärin, mutta mun ymmärtääkseni musiikkikasvuksen opsissa ei vieläkään ole raivattu tilaa sivuaineet suoraan. Uudessa opetussuunnitelmassa on. Uudessa opetussuunnitelmassa on. Mutta kuitenkin olen sitten sanomassa, että vaikka sitä siellä ei olisi ollutkaan, niin sitä suositellaan ja se on todellakin mahdollista suorittaa sivuaineita meillä. Että siellä on selvä kaavio, että minkä mukaan sieltä sitten revitään kursseja pois, että saadaan sivuaine mahtumaan. Ja koska me ollaan musiikkin opettaja, eli aineenopettajia, ja aineenopettajalla tarkoitetaan sitä, että ollaan yläasteella tai lukiossa opettamassa yleensä, niin, niin suurin osa meidän sivuaineista on sitten toinen opetettava aine, kuten joku kieliä, englantia, ruotsia, ranskaa, 
mittavaa tai matikkaa, fysiikkaa, ihan vaan koska se parantaa työllisyystilannetta huomattavasti, jos sulla on kaksi ainetta, mitä sä haluat opettaa. Näitä musiikin viroissa ei tunnit aina tullut täyteen ihan joka koulu, mitä aika iso koulu, niin se hyödyntää aika paljon. Mutta sitten ihan luokaopettajapuolellekin nykyisin on kiintiö olemassa, että musiikin, musiikkikasvattajat voi sinne hakea myöskin. Että voi olla sitä vaikka musiikkiluokan opettaja sen jälkeen. Niin, ja sitten valinnasta. Ne on, kyllä vaihtelee sillä tavalla vähän vuosittaisen sivuaineisiin valinta. Mutta, että, mutta, mutta siis periaate on tosiaan se, että kakkosvuoden jälkeen pääsääntöisesti niitä, niitä haetaan. Ja tuota, niin, niin, sitten se opi, sen, siihen saakka kertyneet opintopisteet ja muutama se vaikuttaa siihen, että miten, miten siinä rykästää. Ja kun meillä on tosiaan niitä hyvin suosittuja sivuaineita, niin kun tässä nyt tuli aika monta kertaa joku taiteataideaine mainitussa, niin ne alkoivat semmoisia, mihin tahtoo sitä tunkua olla, niin tuota, itse asiassa me olemme opinto-ohjaajien kanssa tai jonnekin koulutussuunnitelman kanssa keskustelu siitä, että, että opintoneuvonnassa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että opiskelijat huomaisivat muitakin vaihtoehtoja. Että se tutkinto oikeasti olisi sitten semmoinen, että sillä se on niin kilpailukykyinen tuolla, tuolla sitten muun lähtee työpaikkoja, työpaikkoja hakemaan. Ja tosiaan tässä tuli jo esille se, että, muut, että jonkin verran meillä on semmoista myös, että, että opiskelija voi hakea niin toisen kelpoisuuden tuottavia opintoja, että tuota, niin varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevat. Se on niin uusi, se, että se tuli vasta elokuun alussa voimassa että meinaa aina nämä vanhat tervet tulla, tulla päällimmäisenä, niin että he voivat sitten, osa heistä voi hakea luokanopettajakelpoisuuden tuottavia opintoja päinvastoin, että haetaan vähän semmoista, että olisi, olisi näitä tämmöisiä laajoja, laajempia kelpoisuuksia ja tosiaan tämä myös niin tämä tuossa musiikkikasvatuksen puolella, että sitten voi, voisi opettaa useampaa ainetta ja mahdollisesti myöskin niitä luokanopettajia, siis että pätevyytyä luokanopettajaksi, että, koska ne on aina semmoisia ne on tärkeitä valintoja, mitä niin opiskelija tekee siinä kohtaa, kun ne hakee näitä, että siinä kannattaa oikeasti miettiä miettiä sitä, että mikä, minkälainen se on se oman näköinen tutkinto, eikä tämä ole pois sama, ihan sama asia myöskin tuolla yleisellä kasvatustieteellä, että siellä voi sitä, siellä varsinkin muilla sivuaineilla siis tosi tota, vahvasti vaikuttaa siihen, minkälainen se, minkä näköinen se oma tutkinto on ja minkälaisia kelpoisuuksia ja minkälaisiin työpaikkoihin sitten voi hakeutua. Ja se varmaan tässä kohtaa. Joo. No niin, ja sitten voidaan taas siirtyä eteenpäin. Tuossa tulikin aika hyvä paketti noista meidän sivuaineista ja pääaineista. Ja tuota, voitaisiin sitten seuraavaksi siirtyä tuommoisiin aiheisiin, kun vähän kerrottaisiin noista tenteistä, että minkälaisia ne on, kun sitä yleensä vaan kuulee monesti, että niitä tenttejä on, mutta sitten ei oikein niinku tiedä, että mitä se tarkoittaa ja kuinka usein ja miten niihin pitäisi valmistautua ja vastaavaa. Vähän jo sivuttiin aihetta tuossa jonkin verran. Ja sitten voitaisiin kanssa vähän puhua siitä, että jos meillä on tässä semmoisia opiskelijoita, jotka on ollut harjoitustöissä, eli harjoittelemassa siihen omaa ammattiinsa jo jossain koululla tai vastaavissa, niin puhutaan hiukkasen siitä seuraavaksi. Ja tuota, mennään suoraan vai eteenpäin tästä. Joo. Minä voisin tuohon edelliseen lisätä vielä, että en, en varmaan tuossa alussa sanonut ollenkaan, että että jos, jos se on jollekin epäselvää, että, että yleiseltä kasvatustieteeltä ei valmistu suoraan opettajan ammattiin. Että, tota, se, on, se on varmaan hyvä selventää, että me voidaan käydä ne opettajapedagogiset opinnot kyllä täällä, mutta, mutta suoraan meistä ei tule opettaja. 
sen haluaisin vielä selvittää. Tota, tenttejä. Um, mä oon tehnyt kuuden vuoden aikana tenttejä varmaan alle kymmenen. Että en, ei ole siis tenttejä ollut kovin paljon. Ja itse tykkäänkin enemmän semmoista esseemuotoisista suorituksista. Pääsee pohdiskelemaan vähän, vähän tota, enemmän ja pitempään niitä asioita, mutta se riippuu ihan ihmistä sitten, että toiset tykkää tehdä, tehdä enemmän tenttejä. Ja monesti voi sitten kursseilla valitakin, että suorittaako sen tentillä vai, vai suorittaako sen sitten esseillä. Ja, ja opepuolella on ilmeisesti paljon ryhmätöitä, ja meilläkin niitä ryhmätöitä jonkun verran on, mutta paljon vähemmän, vähemmän yleisellä puolella kuin opettajapuolella. Um, harjoittelusta me on tehnyt Pitemmän harjoittelun meidän tutkinto on kolmen kuukauden harjoittelu, niin olen käynyt tekemässä se ulkomailla Itävallassa. Ja olin semmoisessa opettajan koulutuslaitoksessa, kansainvälisessä toimistossa assistenttina. Eli hoidettiin sen laitoksen kansainvälisiä asioita, siellä vaihtarijuttuja ja, ja tota, henkilökunta lähti ulkomaille tai sinne tuli, tuli ulkomailta porukkaa, niin siellä sitten toimistossa hoidettiin asioita. Ja, ja tota, se oli, se oli ihan, ajattelin, että voisin lähteä vaihto-opiskelemaan, mutta lähenkin sitten sen sijaan harjoittelua ulkomaille. Ja se oli kyllä tosi hyvä päätös ja on siihen oikein tyytyväinen, oli hyvä reissu. Siirrytään tota sinne. Juu. Joo, tein aika. että ei ole paljon. Että jos nyt tässä äkkiä mietin, niin että on olla yhtään yksilötenttiä vielä ollut. Nyt tulee tässä periaatteessa ensimmäinen tentti, mikä on yksilötentti. Muuten on ollut kaksi ryhmätenttiä tai kolme ryhmätenttiä ja sitten pari tenttiä on ollut pari. Yhteen pystyy vastaan ranskalaisen viivoin, niin se ehkä kertoo siitä. Mutta sitten nyt on tullut se historian tentti ja esialkuopetuksen tentti, niin ne on sitten vähän erilaisia. Mutta sitten vaihdosta, niin meillä on, meillä on näitä harkkoja on yhteensä neljä. Jos mä nyt oikein muistan, joku voi korjata, se oli väärässä. Mutta mä oon tehnyt ainoastaan orientoivan koulutyöskentelyn, missä oltiin yhteensä yhdeksän päivää normaalikoululla katsomassa, minkälainen meno on, ja sitten kirjoitettiin lyhyt raportti. Että se oli semmoinen pehmeä laskeutuminen varsinkin niille, ketkä eivät tehneet ollenkaan sijaisuuksia. Että itse olen tehnyt sijaisuuksia, niin tiedän tosi paljon, että miten se toimii siellä koululla. Mutta sitten meillä on myös semmoinen kuin teemaharkka, mikä, minkä saa tehdä ulkomailla ja missä haluaa. Että sinne pitää olla semmoinen hyvä syy ja pohja, että mitä teet. Niin sitä mä oon suunnitellut tässä ryhmäläisen kanssa, että me todennäköisesti lähdetään Belgian tai Alankomaihin tekemään se. Katsotaan, jos sieltä löytyy sitä kivaamesta. Että katso sitten. Mutta juu, eikä siinä enempää sitten. Juu, eli tuota, mullekin on nyt tosissaan kolmas vuosi ja kevät jo menossa. Ja tentit, mitä on ollut, niin on kyllä laskettavissa yhden sormilla. Ja äkkiseltä kun muistelin, niin yksi oli ryhmätentti, yksi oli paritentti ja yksi oli sitten niinku open book exam. Eli ei tarvinnut tosissaan päätätä päivät olkulla niitä varten, että hyvin, hyvin kohtuullisella työmäärällä. Niillä kyllä pärjäsi. Että enemmän ehkä noissa kurssisuorituksissa painottuu nimenomaan ne ryhmätyöt, mitkä tässä onkin tullut usean kertaan esille. Ja sitten kanssa niin oppimispäiväkirjat ja joskus ne esseet. Öö, tosissaan kun on tuolla itelinjalla, mikä on se kansainvälinen linja, niin meillähän kannustetaan lähtemään ulkomaille harkkaan. Meillä on tutkintorakenne rakennettu silleen, että toisen vuoden keväänä se on mahdollista. 
Öö, ei ole pakko lähteä ulkomaille tietenkään, jos jostain syystä se ei ole mahdollista tai ei siihen mielenkiinto riitä, mutta siihen kuitenkin kannustetaan. Öö, mä itse kävin sen tekemässä tuolla Japanissa. Se oli semmoinen yksityinen kansainvälinen koulu Pohjois-Tokiossa. Ja se oli kyllä ihan huikea kokemus kaikin puoli. Mutta ehkä sen niin kuin tuota, lisäksi oli tosi kiva myös sitten, kun tuli takaisin tänne ja meillä oli ne seminaarit sitten alkusyksystä. Ja kuulin vielä niitä kaikilta omilta pienryhmäläisiltä, jotka oli ollut sitten eri puolilla maailmaa. Meilläkin oli aika monta mantaretta, mantaretta siinä, niin kuulla sitten heidänkin kokemuksia siitä, niin sitä kautta sai sitten kuulla niistä eri, erilaisista koulusysteemeistä. Ja, ja, ja alun perin en ollut vaihtoon hakemassa, mutta näköjään tuota, tuon ulkomaan harkan kautta nälkä vaan kasvoi. Ja nyt te sitten suunnittelee, että lähtisin sinne Japaniin. Japaniin sitten vaihtoon ja siihenkin meillä kyllä kannustetaan. Ja että tietenkin kun Hanneskin mainitti sen teemaharka, mikä meilläkin on, niin siinäkin voi lähteä sitten uudestaan ulkomaille, että jos sinne haluaa, niin tämän tutkintolinjan kautta sinne kyllä pääsee. Joo, meillä on tota yksilötenttejä ollut ehkä kaksi ensimmäisenä vuonna, jos oikein muistan. Meillä painotetaan aika paljon paria ryhmätenttejä. Ja ehkä kaikista eniten meillä tehdään tämmöisiä ryhmätenttejä esseemuodossa, että meille annetaan kysymykset ja ollaan ryhmän kanssa ja sitten ryhmänä vastataan vaikka kolmeen esseeseen ja se on sitten meidän se tenttivastaus, joka palautetaan. Sellaisia on tosi paljon meillä ja sellaiset on ihan hyviä. Se tota, opettaa aika paljon enemmän kuin semmoiset yksilöistä Ja harjoitteluista meillä on sen verran, että meillä on joka vuosi harjoittelu. Nyt toisena vuonna meillä on ensimmäinen oman alan harjoittelu. Se on neljä viikkoa ja mä itse tuun tekemään sen tuolla Koskelan normaalikoululla valoluokalla eli valmistavan opetuksen luokalla. Mutta aika paljon saa itse valita varsinkin ton ensimmäisen oman alan harkan suhteen, että se on semmoinen hyvin vapaamuotoinen. Ja meiltä kans voi lähteä ulkomaille. Sen enempää siitä sanomatta. Joo, meillä, meillä jatkuu noita tentteistä samaa linjaa, että on ollut varmaan alle viisi tenttiä oman opiskeluhistorian aikana ja niistä ehkä yksi on ollut yksilötentti. Tämä paritenttinä tai ryhmätenttinä yleensä on hoidettu noin, että siinäkin tulee sitä ryhmässä, ryhmässä tekemiseen kokemusta, että pitää osata ryhmässä saada hyvä vastaus aikaiseksi. Mikä tuo ehkä ne hommat, että vastaan mitäkin niissä tenteissä. Ja mm, enemmän meilläkin panottuu noihin harkkatuntien osallistumiseen ja siellä ryhmätöiden tekemiseen ja muihin tehtävien tekemiseen, että siihen painottuu se opinto-opistinte saatiin yleensäkin. Ja esseiden kirjoittamisen kyllä myöskin. Ja noista harkoista, niin meillä on nyt opetussuunnitelma vaihtunut, että minä olen sitä vanhaa opetussuunnitelmaa, mutta sen verran tien tänään tätä uudesta opetussuunnitelmasta, että siihen kuuluu tähän viiteen vuoteen kolme pitkää harkkaa ja yksi lyhyempi orientoiva harkka taas siinä myös siinä alussa. Että siinä, siinä orientoimisharkassa pääsee pikkusen niin tutustumaan päiväkotiin, kun joku ei välttämättä ollut ikinä päiväkodissa lapsenakaan. Että se pääsee vähän katsomaan, että minkälainen paikka se oikein on ja mitä sillä voi tehdä. Mutta sitten noissa pitemmissä harkoissa lähdetään sitten niin 
kokeilemaan vähän niin varhaiskasvatuksen opettajan työtä. Että mitä, mitä, mitä sitten oikeasti siellä ajatellaan siellä, siellä niiden kaikkien toukujen takana. Ja meillä on hyvä puoli se, että me pystytään täällä noista kolmesta pitkästä harkasta, niin kaksi, kaksi käydään täällä Oulun alueella, tai jo Oulun alueella pääsääntöisesti, ja sitten niin, niin yksi on oma valintainen, että pystyy täällä Suomessa ihan hakemaan minne tahansa. Tahansa täällä, ja itsekin on käynyt niin, niin silloin aivan opetusryhmän mukaan, siinä pari viikon harjankin, niin tulee äkäsluonpoloon esiopetusryhmässä, ja se oli aika jännä kokemus sillä ihan mennä toiseen paikkaan tekemään hommia toisenlaiseen ympäristöön. Ja niin, niin. Mutta se on hyvä puolittaa noissa kahdessa muussakin pitkässä harkassa pystyy täällä Oulun alueella valittamaan päiväkodin ja ikäryhmän, että voi mennä vaikka tuonne eteläiseen Ouluun tai itäiseen Ouluun tai pohjoiseen Ouluun tai keskeiseen ihan näin. Ne on erilaisia alueita. Itsekin nyt menen tuonne keskustaan musiikkipäiväkottiin harjoitteluun tuossa pari viikon päästä, eikä kuukauden päästä, alkaa. Niin on ihan mielissään siitäkin, että on voinut semmoisia valita, että meidän omat toiveet kyllä otetaan huomioon siinä, että minkälaiseen, minkälaiseen niin erityispäiväkotiin vaikka voi haluta, että saa erilaisia kokemuksia ja oma pätevyys kehittyy kyllä missä erittäin paljon. Mä oon nyt jopa ihan yllättynyt, miten vähän muilla on tenttejä, koska meillä on jopa ollut enemmän kuin yhden käden sormien laskettava määrä. Mä jopa mietin, että onko enemmän kuin kahden käden sormien laskettava määrä. Niin. Mutta se yksi kirja, ainoa kirja, minkä mä oon lukenut alusta loppuun, on ollut se ainoa kirjatentti, mikä mulla on ollut. Eli meillä on sitten aika paljon musisointitenttejä. Meillä on laulutentit, pianotentit, kitaratentit, pianolapaistaistustentit ja sitten on vähän kaikenlaisia rennompia tenttejä. Esimerkiksi olemme käyneet eräässä Oulassa ravintolassa bänditenttimme suorittamassa. Tämä oli oikein mukava kokemus. Ja sitten on kanssa paljon tämmöisiä ryhmätenttejä ja paritenttejä, varsinkin näillä pedagogisilla kursseilla, jotka aika paljon samoja muiden opettajien kanssa. Että ei tarvitse lukea tetteihin silti, vaikka mitä enemmän kuin teillä. Sitten harjoittelut taas. Meillä on aika strukturoidut ollut, että käytännössä ilmoitetaan, että sä menet tolle luokalle tuohon aikaan ja tätsit. Käyt suorittaa siellä, mikä ei mua haittaa ollenkaan. Me mennään ensin, ensimmäisessä harjoittelussa alakouluun. Harjoitteluun toisessa yläkouluun ja viimeisessä vielä lukioon, että me päästään kyllä kokeilemaan niin kaikille ikäasteille opettamista, mikä on mun mielestä tosi hyvä, vaikka mekään ei suuntauduta alakouluopettajiksi suoraan, mutta se kyllä antoi tosi paljon siitä ja sai irti. Että meillä en ainakaan tietoinen, että kuka olisi mitään muuta harjoittelupaikkaa pystynyt hommaamaan. En tiedä, onko tämmöistä joskus historiassa sattunut. Ja sen muuta. Näin mä oon ymmärtänyt, että Oulussa normaalikouluilla käydään meillä tekemään kaikki harjoittelut. Ja vaihto-opiskelusta. Se on mahdollista. En sen tarkemmin tiedä, kun en ole siihen perehtynyt, mutta tiedän kyllä, että meiltä opiskelijoita käydään. Yksi vuosikurssilla juuri palasikin muistaakseni rahasta vaihto-opiskelusta. Joo, no tuosta vaihtoehtoiskunnasta sen verran voisi sanoa varmaan, että siinä tuota, se on todellakin semmoinen, mitä kannattaa varmaan tehdä, jos on mahdollisuus tulla. Ja ne on luulen, että meidän opseja nyt uudistetaan, niin varmaan siellä ehkä, tai olisi ehkä tarpeen niin katsoa semmoinen kohta niille vaihdoille, että se, ei, se opintojen kannalta olisi mahdollisimman optimaalisessa paikassa. Ja että ei kävisi niin, että sitten se on pois semmoisista opinnoista, mitkä että sun ehdottomasti pitäisi saada just sillä hetkellä suoritettua, että sitä varmaan joudutaan katsomaan, mutta, mutta tuota, kiva kuulla, että musiikkaistuksesta, kun siellä ei ole mitään aikaisempina vuosina mm. vielä vähän, että 
nyt siellä on niitä vaihtosopimuksia saatu tehtyä niin, että sielläkin on niitä vaihtomahdollisuuksia alkanut tulla. Jees. Sitten tuota, siirrytään tässä pikkuhiljaa, aletaan siirtymään tuota, kokoamaan tätä lähetystä tällä lailla kasaan. Meillä on vielä tässä pari aihetta käydään läpi tähän lähetykseen ja sitten ruvetaan päättelemään. Eli tuota, seuraavaksi puhutaan sitten vähän siitä, että miksi me valmistutaan ja sitten myös vähän erilaista opiskelutaidoista ja tekniikasta ja siihen liittyen sitten esimerkiksi siitä, että minkälaista kielistä olisi hyötyä ja vähän, että niin omalle alalle, niin mistä aineesta siellä lukiossa olisi hyötyä, että mitä siellä kannattaisi opiskella, että se sitten valmentaisi esimerkiksi luokaopettaja-alalle tai musiikkikasvatusalalle sitten mahdollisimman hyvin. Ja tuota, vaihto-opiskelua tuossa jo vähän ja kansainvälisyyttä sivuuttiinkin, niin ei mennä siihen sitten sen syvemmin enää tässä lähetyksessä. Ja, ja sitten voidaan vielä lopuksi sivuuta tuota aihetta, että jos on tehnyt omanlaan töitä opintojen ohessa, niin voitte siitäkin hieman puhua. Ja tuota, henkilökohtaisella tasolla, ainakin tuonne meidän IT-ohjelmaan, niin Englannista on todella paljon hyötyä. Sinne vaaditaan niin ennen kaikkea tuo ylioppilaskirjoituksista M-arvosana pitkästä Englannista. Se on yksi niistä tuota, hakuperusteista. Ja sitten meillä on kaikki se opetus englanniksi, niin semmoinen kanssakäymistaidot englanniksi on aika tärkeitä. Joo. Um, no jos noista lukiojutuista ensin, niin, niin voisi sanoa, että meillä, meillä tota hyötyä on, on ainakin äidinkielestä semmoista lukemisen ja kirjoittamisen taitoa. Sitten toki, toki kieli, no oikeastaan se on hyvin vaikea sanoa, että siellä olisi joku tietty semmoinen, mikä auttaisi niin kuin, mikä yleisillä kasvatustieteillä. Tota, Mutta se äidinkielen nostaisin sieltä ehkä, että niitä kannattaa niitä oppeja ottaa sieltä lukiosta. No sitten siitä työllistymisestä. Joo. Kyllä. Joo. Elikkä täällä on pitkä, pitkä tarina, jos me alan kertoa, että mihin yleisiltä kasvatustieteiltä työllistytään. Noin tarkemmin meillä on ihan satoja työnimikkeitä. Ja tota, riippuen tosiaan siitä tutkinnosta vähän, että minkälainen se on ja, ja niistä omista kiinnostuksen kohteista. Että tosi monipuolisesti työllistytään julkiselle, yksityiselle, kolmannelle sektorille. Ää, mitä nyt esimerkiksi voisi heittää tämmöisiä ammattinimikkeitä, niin suunnittelijoita on tosi paljon. Esimerkiksi koulutussuunnittelijoita tai järjestöissä suunnittelijanimikkeellä suunnitellaan sitä toimintaa. Ää, sitten koordinaattorin nimikkeellä on paljon voi olla projektikoordinaattorina, projektivetäjänä. Sitten tota, no kasvatus- ja koulutusmaailma on tosi, tosi monipuolisesti erilaisia nimikkeitä. Sitten jos tuonne yrityspuolelle haluaa, niin siellä tyypillinen on henkilöstöpuoli. Eli henkilöstön kehittäminen, rekrytointi, mikä nyt liittyy ihmisiin siellä yritysmaailmassa, niin, niin niitä asioita missä asioissa me ollaan asiantuntijoita ja tota, todella, todella laajasti, että, että ei voi sanoa semmoista yhtä tai muutamaa suuntaa, mihin me voidaan lähteä, vaan se on tosi monipuolista. Tuliko muuta, mitä tässä mm, Jos jotain erityisiä opiskelutekniikoita tai opiskelutaitoja, mitä kannattaisi kehittää noita teidän opintoja miettien, niin onko mitään semmoisia yksittäisiä? Tai... Mm. Ei varmaan sen, sen kummempaa, mitä tässä ei ole tullut jo mainittu. Joo. 
Juu, meillä se tulee nuo työpaikkanimikkeet, kun mä opiskelen luokanopettajaksi, niin se on varmaan luokanopettaja aika usealla, että veikkaisin, että ala-asteelle opettajaksi yleisnimikkeellä, että jos niitä lukioaineita pitäisi tässä miettiä äkki sieltä, että itseään kirjoitin todella surkeat paperit, mutta täällä ollaan, mutta sitten miettii, niin kielet on tosi hyödyllisiä yleisesti ottaen, että itse on käyttänyt paljon englantia äidinkieltä varsinkin, eli suomea on äidinkielinen. Ja sitten on myös kirjoittanut pari reaaliainetta, joista on ollut hyötyä niin niiden aineiden kursseilla, esimerkiksi mulla on historia kirjoitettuna. Niistä siitä on ollut apua tuolla historian kurssilla, että ei tarvinnut niin paljon tutkia, että mistä puhutaan tällä hetkellä tietää etukäteen asiasta. Ja sitten niitä oppimistekniikoita, niin varmaan suurimpana on se esseen kirjoittaminen, mikä sitten opetetaan myös täälläkin. Että jos ei tiedä, miten niin kuin akatemista tekstiä tuotetaan, niin ei tarvitse panikoida, koska en minäkään tiennyt. Mutta nyt minä tiedän, tiedän jotenkuten, mutta tässä on vielä kolme vuotta aikaa, niin ehtii oppia. Ja oli kahdesta muuta. Ei voida mennä eteenpäin, meillä on ihan tiivistetysti vaan itsestä sen verran, että siitähän saa se ihan pätevyyden. Ja niillä pitkillä sivuaineilla voi kanssa sitten aineenopettajan pätevyyden itselle hankkia jostain tietystä opetettavasta aineesta, jos siihen on mielenkiintoa. Mutta koska kyseessä on kansainvälinen linja, niin totta kai niin pitki opinta on semmoinen kansainvälinen monikulttuurinen näkökulma koko ajan mukana. Eli myös tämmöisiin kansainvälisiin niin kuin tuota, kasvatustehtäviin niin saa sitten erityiskompetenssia tässä meidän alalla. Ja niin kuin Jukka mainittikin, niin englanti on aika olennainen, koska opinnot on tosissaan niitä muutamaa monialaista äidinkielen kurssia lukuottamatta kokonaan englannin kielellä. Mutta että muuten ehkä ei mitään erityistä mainittavaa sen suhteen. Ja koska ryhmätyötä tehdään paljon, niin jos sinne ryhmätyön, ryhmätyöskentelyn taidot on halussa, kun tänne tullaan, niin siinä vaiheessa viimeistään, kun on ne monialaiset käyty, niin tulee kyllä olemaan. Joo, erityispedagogiikaltahan meistä tulee laaja-alaisia erityisopettajia. Joo, kai tulee. Erityisopettajia meistä tulee. Ja sivuaineita ottaen, niin sitten voi tulla erityisluokanopettaja tai sitten varhaiserityisopettaja. Ja, tuota, en voi sanoa mitään tiettyä lukioainetta, että lue tätä, niin pääset tänne. Ei ole sellaista. Suosittelen ehkä psykologiaa ja äidinkieltä. Että vähän semmoista ihmisen ymmärtämistä ja tällaista niin kuin, ajattelutekniikkaa. Jotain, jotain sen päin. Ja, ja. Varhaiskasvatuksen me opiskellaan varhaiskasvatuksen opettajaksi tai esiopetuksen opettajaksi ihan, että sinne meitä päätyy suuri osa opiskelijoista ja sitten niin, niin voi, olla, voi päätyä ihan sitten lastentaisi johtajaksi jotenkin yleensä varmaan vähän työkokemuksen jälkeen ehkä sinne päin. Ja sitten erilaisia asiantuntijatehtäviä tietenkin parhaiskasvatuksella tarvitaan semmoisia ja, mm, ja näin. <laughs> ja sitten noin, mitä tarvitaan, niin, niin tuossa lukioaineista tulee mieleen, että kyllä tuo psykologia on aika tärkeä ehkä näin, näin kun on nyt täällä opiskelemassa, niin siitä voisi olla hyötyä, että oppii just sen ajattelemaan sen ja lapsen kehitysvaiheet ja oppii ajattelemaan ylipäätään, että 
No me, me käydään semmoisia paljon niin psykologisia käsitteitä kuitenkin kuinka asiassa. Mutta etenkään psykologiassa tykännyt lukiossa ollenkaan, niin kävin sen vaan silloin ei nopeasti läpi itse vaan. Ja en osannut ajatella silloin yhtään eteenpäin tätä elämääni. Niin, mutta omat taidot, mitä lukiossa tuli opettua, niin oli paljon musiikkiin liittyviä ja kuvikseen ja näin. Että tykkäsin liikunnasta paljon, niin niistä on erittäin paljon hyötyä. Me tarjotaan tänne varhaiskasvatukseen niin erityisen paljon monipuolista osaamista. Päiväkodissa on hyvä, että joku osaa musiikkia erityisen hyvin, joku osaa kuvista erityisen hyvin. Ja, että aina löytyy sieltä päiväkodista joku tukihenkilö, joka on asiantuntija jossakin asiassa. Että, voi sanoa melkein, että kaikesta on hyötyä tällä alalla. Ei ole väliä niinkään. Musiikkikasvattajat halusivat siis musiikkiopettajiksi, mutta kyllä meiltä on valmistuneet ja emme niin valmistuneet työskennelleet muuallakin niin musiikin alalla ja kulttuurin alalla tapahtumatuottajina ja muskarinvetäjinä ja ihan antanut yksityistunteja ja ja... Mutta kuitenkin valmistutaan musiikin opettajiksi, nimenomaan aineopettajiksi. Sitten lukioaineesta, mitä sanoisin, no olisikohan semmoinen vaikka musiikki. Semmoinen aika looginen, mutta enemmän se vaatii sitä musiikin harrastuneisuutta, koska se, että sä kaksi vuotta käyt muutaman musiikkikurssin, niin et sä vielä tänne, niin se ei riitä ikävä kyllä. Että se on yleensä semmoinen, että on harrastuneisuutta taustalla, että tähän ei lueta puolessa vuodessa ja sisään. Se vaatii jonkunmoista musiikillista taustaa omalta harrastusosaamiselta. Haluatko sanoa vielä jotain? No oikeastaan en mitään muuta kuin sitä vaan, että näistä kielistä vaan se virkamies <laughs> se, se on ehkä semmoinen pikkuinen mörkö, vähän kuulosti tuossa ennen lähetystä, kun keskusteltiin tässä, että se on, on, tuota, saattaa olla jollekin, mutta se, se vaan täytyy suorittaa ja kannattaa. Ja suosittelen, niin kyllä suorittaa mahdollisimman nopeasti opintojen alkuvaiheessa pois. Ja siitä selviää. Siitä selviää, joo. <laughs> Siin. Joo, eli siinä tulikin jo aika hyvä paketti tuota näistä meidän kasvatusaloista. Ja tuota, jos herätti kysymyksiä tai vastaavaa, niin sitten voi esimerkiksi tuolla Uniolu-Snapin puolella, mä oon siellä koko viikon, ja jos en tiedä johonkin kysymykseen vastausta, niin voi selvittää. Eli jos Snapchatia käyttää, niin siellä voi sitten kysellä lisää. Ja totta kai sähköpostilla aina yliopiston sivuilta löytyy joka tiedekunnasta joku sähköpostikontakti, niin voi kysellä sitten sieltä. Ja totta kai opintopolusta sitten löytyy jokaiselle alalle tämän vuoden hakuohjeet. Ja tuota, onko kenelläkään enää mitään sanottavaa tähän lähetykseen vai puolia ja murheita? Tsemppiä. Tsemppiä hakuun.